0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. října.
1: Byl jmenován litoměřický biskup.
0: Benedikt 16. se dnes setká s italským prezidentem Giorgio Napolitánem.
1: Zítra začíná biskupský synod. To jsou hlavní témata, o kterých uslyšíte v našem dnešním vysílání.
0: Vatikánského
1: Vatikán litoměřice. Litoměřický biskupský stolec bude opět obsazen. Novým biskupem jmenoval Benedikt 16. Monsignora Jana Baxanta, dosavadního generálního vikáře česko diecéze. Jan Baksant se narodil před 60 lety v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců. Po maturitě na Střední průmyslové škole Zeměměřické v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení v roce 1973 v Praze s rukou monsignora Františka Tomáška.
0: Dva roky po vysvěcení působil jako kaplan v Kolíně, pak jako administrátor Bystřici u Benešova a ve farnosti sv. Antonína v Praze Holešovicích. V roce 1990 byl jmenován vícerektorem a o tři roky později rektorem arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Od roku 1997 byl farářem v Kolíně, v letech 2000 až 2002 ve farnosti Matky Boží před týnem v Praze. Na začátku roku 2003 byl jmenován generálním vikářem Českobudějovické dieceze. Hovoří německý, francouzsky, italsky a ruský.
1: Řím. Benedikt XVI. se dnes setkal s italským prezidentem Giorgio Napolitánem. Prezidentský palác na Quirinálu svatý otec navštívil dnes v 11 hodin v doprovodu vatikánského státního sekretáře kardinála Tarcisio Bertoneho, předsedy papežské komise pro stát Vatikán kardinála Giovanni Lajola, předsedy italské biskupské konference kardinála Angela Baňska a monsignura Dominica Mambertiho, sekretáře pro vztahy se státy. Jak svatý otec, tak prezident Napolitano pronesli své promluvy. Předcházel jim ale půlhodinový rozhovor v soukromí. Svatý otec během setkání ocenil vzájemné vztahy Itálie a svatého stolce. Ve vztazích mezi církví a státem vyzdvihl nutnost respektu k suverenitě obou subjektů. Připomněl také postavu svatého Františka, jehož svátek na dnešní den připadá. Svatý František z Asisi je spolu se svatou Kateřinou Sjenskou patronem Itálie. Podle Benedikta XVI. může být svatý František také vzorem pro vztah církve a civilní společnosti.
0: Pastýři i věřící i nadále přispívají také v tomto údobí ekonomické a sociální nejistoty budování společného dobra země. Evropy a celé lidské rodiny a věnují zvláštní pozornost chudým a emigrantům, mladým, kteří hledají zaměstnání a nezaměstnaným, rodinám a starým lidem, kteří s úsilím vybudovali naši současnost a zaslouží si proto děčnost všech.
1: Ujistil svatý otec. Benedikt XVI. kvirenál navštívil už jednou. V roce 2005 se tu setkal s tehdejším prezidentem Itálie Karlem Čampim. Se současnou hlavou státu se setkal oficiálně už po druhé. Giorgio Napolitano navštívil Benedikta XVI. ve Vatikánu 20. listopadu 2006.
2: Vatikán v neděli 5. října, tedy již zítra, začne 12. řádné plenární zasedání Synodu biskupů. Zúčastní se ho 253 synodních otců, zastupujících 113 episkopátů, 25 úřadů Římské kurie a Unii vyšších řeholních představených. Tři týdny budou debatovat o slovu božím v životě a poslání církve. O tom, co se při té příležitosti bude dít ve Vatikánu, informoval novináře generální sekretář Synodu, arcibiskup Nikola Eterovič. Synod je jedním ze způsobů kolegiálního řízení církve. Více než 70% synodních otců zastupuje místní církve, 15% se zasedání účastní z úřadu, například předsedové vatikánských kongregací a rad, a 12% jmenuje svatý otec. Nejmladšímu z účastníků rakouskému biskupovi Antonu Leichtfriedovi ze Sankt Pelten je 39 let. Nejstarší je 88-letý maronický patriarcha kardinál Pierre Za Zasedání se zúčastní čtyřicet specialistů z 21 zemí a 37 auditorů. Zajímavostí je, že v naposledy jmenované skupině převažují ženy. Do Říma přijedou také delegáti deseti nekatolických církví a společenství. Zastoupen bude mimo jiné Moskevský patriarchát, Anglikánské společenství nebo Světová luteránská federace. Poprvé v dějinách synodu dostane v aule hlas představitel pravoslavné církve. Patriarcha Bartoloměj bude 18. října slavit se synodními orci Nešpory a promluví na téma Boží slovo. Další skupinu účastníků synodu tvoří takzvaní zvláštní hosté. Svatý otec poprvé pozval na synodní schromáždění představitele judaizmu, jejím vrchní rabín z Haify Šer Jašův Kohen. Mezi zvláštními hosty jsou dále generální sekretář Spojených biblických společností Miller Milloy a převor komunitisteze Bratr Alois. Novinkou začínajícího schromáždění bude také zpráva o přijetí exhortace Sacramentum Caritatis, která byla výstupem předchozího synodu. Představí je kardinál Angelo Skola. Každý ze synodních otců bude mít jen pět minut na prezentaci svých reflexí. Po překročení limitu může generální sekretář příspěvek přerušit. Stejná práva má také svatý otec, který bude synodním zasedáním předsedat. Stejně jako na minulém synodu bude po odpoledním plenárním zasedání následovat hodinová diskuse. Prostor pro debatu mezi synodními otci poskytnou setkání ve skupinách, plánovaná v druhé části synodu. Místní církev v České republice bude zastupovat kardinál Miloslav Vlk. Záhřeb O více než 90 klesl počet potratů v Chorvatsku. Je to také jediná země v Evropě, kde systematicky roste počet více dětných rodin s nejméně třemi dětmi. Údaje zveřejnilo italské združení Společnost papeže Jana 23., které se aktivně angažuje v ochraně života. Jak informoval jeden z jejich členů, Andrea Maci, snížení počtu potratů se týká let 1985 až 2005. Před 20 lety jich bylo 50 tisíc ročně a před 3 lety 4,5 tisíce. Maci zdůrazňuje, že Chorvatsko je fenoménem ve světovém měřítku. K výraznému snížení počtu potratů došlo přesto, že stále platí zákon dovolující jejich vykonávání až do desátého týdne života dítěte, pozdějším období vydává povolení k interrupci lékařská komise v případě ohrožení života nebo zdraví matky, poškození plodu nebo když je těhotenství důsledkem znásilnění. Chorvatsko je také zemí s jedním z nejnižších počtů nakažených virem HIV. Maci je přesvědčen, že jednou z příčin této chorvatské anomálie je katolická víra a zbožnost, zejména velmi rozšířený mariánský kult. Agentura Zenit zároveň připomíná názor někdejšího apoštolského nuncia v Chorvatsku, arcibiskupa Francisco Javiera Lozány, který označil Chorvaty za nejkatoličtější národ dnešní Evropy.
0: Řím. Jak jsme již informovali, včera začalo sympozium ke 40. výročí zveřejnění encykliky humáné vitae. Za Českou republiku se ho účastní doktorka Ludmila Lázničkova z Brněnského občanského združení CENAP které se věnuje podpoře rodinného života, ochraně lidského života od okamžiku početí, šíření informací o přirozeném plánování rodičovství a pomoci těm, kdo se v důsledku neplánovaného tehotenství a rodičovství ocitli v obtížné situaci. V encyklice Humáné víte bylo formulováno učení o předávání života. Je postaveno na dvou základních principech. Na přirozeném zákonu, řádu a na opravdové zodpovědnosti. Odmítnutí hormonální antikoncepce vysvětluje doktorka Rázničková.
3: Se snažíme pomáhat lidem, aby opravdu přijali vědomí plodnosti do svého manželství, do svého vztahu. Já vždycky, když mě tam přijde pacientka s tím, že bych chtěla přepsat antikoncepci, tak ji vysvětluji, že lékař že má poslání léčit a ne ničit zdraví ženy nebo zdraví člověka, jenom za cenu toho, že získá z toho nějaký finanční zisk. Ona má řadu vedlejších účinků, těch běžně známých, jako je vznik trombozy u cpánice. Řada žen trpí na deprese při užívání antikoncepce. A řada žen trpí na opakované záněty, které jsou vlastně způsobené tím, že antikoncepce snižuje odolnost organismu vůči infekcím. Ty ženy, které přichází, které dosud užívali antikoncepci, mají vysloveně zdevastované Děložní čípky. Dneska se hodně mluví o rakovině čípku. A je to opravdu nemoc, která zvlášť v České republice je zbytečná. My jsme na předních místech v Evropě, jak s diagnostikovanými rakovinami čípku, tak i umrtími. A je to naprosto zbytečné. Stačí tak málo. Stačí jenom přestat užívat hormonální antikoncepci a zachovat si oboustranou věrnost na celý život. Rakovina čípku je onemocnění, které vlastně vzniká v důsledku poruchy buněk na čípku, to obecně každá rakovina, že dojde k poruše buňky a následně dojde k, ke změněné informaci na genomu a tím dojde k nekontrolovatelnému bujení. Součástí vlastně těch mechanismů, které poškodí, vlastně ty buňky na čípku je jednak. Když se začíná velice brzo se sexuálním životem, podle některých před sednáctým, podle některých vědců také před 21. rokem, že do té doby vlastně ty buňky na tom čípku, velice laicky, obecně nejsou ještě hotové, nejsou ještě dostatečně vyzrále a nejsou schopné reagovat na ty vnější vlivy, které přináší sexuální život. Další, co teda je velice významný faktor, je střídání sexuálních partnerů. Protože sperma, to je bělkovina, a každá cizorodá bílkovina pro ten organismus. Ta tělo se s tím musí nějak prostě poprat v vozovkách. Pokud žijí jenom se svým mužem sexuálně, jedním jediným partnerem celý život, tak vlastně to moje tělo se vlastně naučilo reagovat na tuto bílkovinu a zvládá to. Samozřejmě ta situace se výrazně zhorší, pokud ta žena začne kouřit, ale mluví se o i o pasivního kouření. A pak samozřejmě steroidy, což je hormonální antikoncepce. Ty tady působí několik způsobů mechanismů, ale jednoznačně prostě vliv mají. Plus ten dostatek vitaminů, minerálů, což zase tady různé pokusy o různé diety a tak na tom také prostě si pohrávají.
0: Na sympoziu bude hovořit i o tom, jakou roli v přirozeném plánování rodičovství hraje muž.
3: Já se nějak netajím tím, že já jsem šla do kurzu PPR čistě doma, abych si oskoušela znalosti Němčiny. Však nikdy neví, co nakonec bude dělat nebo tak a ať se lidi nebrání příležitostem, které přicházejí výzvám, který mě když se čekají, tak nějak modlitby brání. Jako vlastně já jako lékařka, dětská lékařka, jsem měla určité znalosti stáže na ginekologii, nějakou zkoušku z gynekologie a tak. A vzhledem i k tomu, jaká byla situace vlastně tehdy za Bolševika, mě nenapadlo, že bych mohla dělat ginekologii, protože, i když on to dneska není o ně moc lepší, z hlediska přístupů, vedení nemocnic, otázkám potratů, protože to vlastně přináší peníze tím nemocnicím právě tady z důvoději k potratů, i když ginekologie porodnictví spíš jako takové se bylo tak spíš jsem tak nějak se viděla, že budu na tom u těch novorozenčků nebo kojenců, když tak. Pak teda, jak jsem byla doma se třemi dětmi, tak jsem absolvovala kurzy Němčiny a když jsem viděla v novinách, že bude kurz přezeného plánování v Němčině, tak to zkusím, jako zkoušej si Němčinu. A na kurzu ty informace jsem si uvědomila, byly úplně jiné, než co nás učili na lékařské fakultě a bohužel ta situace je taková, že i dnes, když za mnou chodí medicína stáže, zjišťují, že se dozvítají něco úplně jiného než co se učili na lékařské fakultě že tam ty informace pořád bohužel zůstaly takhle zastaralé. Další krok byl ten, že nějak jsme začali zkoušet, tam byl velký motiv ze strany mého muže velká motivace a i to, že vlastně on vyhodnotil ten záznam že on řekl, jsme v neplodném období tam já vnímám veliká roli toho, kdy muž převezme zodpovědnost za tu společnou plodnost. A o tom budu i dnes mluvit na tom kongresu, o významu manžela.
0: Říká doktorka Ludmila Rázničková z Brněnského občanského sdružení CINAP.